0: Farelos musicais Fala aí, você que gosta de música. Estamos aqui para o episódio número 42 dos Farelos Musicais. Então não entrem em pânico, hein? Chegamos finalmente ao episódio 42, que tem que ser ouvido com a sua toalha tiracola, pois esse é o episódio definitivo, o episódio que tem a resposta para a vida, para o universo, e tudo mais, é isso aí, tudo isso aqui no episódio 42 dos Farelos Musicais com Radiohead e a sua Paranóide Android. Meu nome é Paulo Farelos e este é o podcast de análise de letras de músicas do site esfarelado.com.br Bom, pra quem não entendeu muito aí da introdução, tem essa brincadeira nerd com o número 42 desde o lançamento de o Guia do Mochileiro das Galáxias do escritor britânico Douglas Adams, o genial escritor britânico Douglas Adams fez a sua trilogia de cinco livros, como depois ficou conhecido, né? os cinco livros aí do universo do Guia dos Mochileiros das Galáxias, que ajudou a moldar a cultura pop, a cultura nerd, que a gente conhece e aprecia cada vez mais. Então, 42 é a resposta definitiva. Realmente, se você for ao Google e perguntar qual é a resposta para a vida, para o universo e tudo mais, ele vai te responder 42. Que é a resposta que o supercomputador chamado Pensador Profundo alcançou na narrativa do livro? Ele, ele chega a essa resposta e depois ele precisa fazer um novo processamento para poder interpretar as melhores perguntas. Né? Então, para chegar nessa resposta, precisa de milênios. Era um computador do tamanho de um planeta. Né? Mas é isso. Então, sabemos já a resposta. A resposta é 42. Essa obra é tão importante, Guia do Mochileiro e, e, e as referências a ela, para o universo pop, né? o universo nerd. Que foi até escolhido aí, né? Esse tema para o que o mercado, o comércio em geral, agora que, que essa questão de ser nerd está mais na moda e está vendendo, né? A gente percebe que os nerds cresceram e tem bons empregos e tem poder de compra, então virou um nicho de mercado. Criaram aí a data do dia 25 de maio para chamar de dia do orgulho nerd, né, mas originalmente, isso aí foi uma apropriação do mercado, originalmente, o dia 25 de maio é conhecido como dia da toalha, né? então é o dia da toalha e a toalha, que eu já até fiz menção aqui no começo da gravação é também referência ao livro é o objeto é o bombril do, do universo, né, o objeto com mais utilidades possíveis e, e no livro no guia ele descreve várias das utilidades, secar-se talvez é a menor das utilidades de uma toalha, então nesse dia 25 de maio é, tem, tem a ideia aí de que é um dia para você estar com a sua toalha, tirar colo, então para ouvir o episódio de hoje, como eu disse, reforço estejam com a sua toalha mais próxima, o dia 25 de maio é muito próximo do dia da morte do Douglas Adams que foi dia 11 de maio, porém acabou se optando por marcar no dia 25 que daí coincidiria também com a estreia uh, de Star Wars 4 no cinema, o Star Wars 4, que na época era só Star Wars, né? Então o primeiro filme da, da série galáctica de Star Wars. E aí, né, dentro, dentro do livro, do Guia dos Mochileiros, tem essa referência, como eu já falei, ao, ao 42, a, a resposta... E, e depois, né tem, aí, aí já existe convicção de que esse não era realmente o motivo de escolher 42, foi um número aleatório, que ele achou que ia ser engraçado, um número simples, pequeno, para ser a resposta. Mas a, o meu meu histórico aí de estudos é em computação, e, e esse pessoal da computação, que também é conhecidamente nerd, tem uma interpretação diferente até do, do motivo, tentando dar uma, uma justificativa para o 42, né, uma interpretação. A tabela ASCII que é uma tabela que codifica... Números em letras e símbolos Que é usada para codificar aí, uh, Os alfabetos dentro dos computadores né? Tem como correspondência Ao número 42 nessa tabela O símbolo asterisco E dentro das linguagens de programação E dentro também de sistemas operacionais uh, Vários comandos interpretam O asterisco como um substituidor De qualquer coisa né? Então era comum lá na época dos antigos aí que usavam DOS que usam hoje em dia Linux com prompt de comando, né? onde você digita comandos para o sistema operacional interpretar quando você coloca asterisco você está querendo dizer qualquer coisa, então por exemplo comando dir ou delete asterisco.doc vai apagar todos os arquivos com a extensão doc naquela pasta onde você tiver. então o asterisco significava tudo qualquer coisa, e aí esses nerds estão querendo achar que, que 42 é uma referência a isso, e portanto a resposta da pergunta primordial: né, qual, qual o significado da vida do universo e tudo mais, seria qualquer coisa, ou seja, é o que você quiser que seja, né? não existe uma resposta única, então qualquer uma serve. O que é uma bela interpretação, digo de passagem, uma boa coincidência, e dá aí uma, uma, uma camada a mais aí interessante para essa brincadeira do 42. O Guia dos Mochileiros né? Esse aqui é um episódio de farelas Musicais Que está mais literário né? Por conta do, do número do episódio Ele tem um enredo muito, muito legal Cheio de sarcasmo é, é um livro que vale muito a pena ler Eu confesso que eu só li o primeiro não li A trilogia de cinco, não li os outros quatro Mas o, o primeiro é genial É realmente muito, muito bom Ele teve uma adaptação né, na Inglaterra Em forma de programa de rádio né, Dado o sucesso que fez E também foi levado ao, ao, ao cinema Na década de 2000 num filme que não faz jus a obra, a obra original é, não é longe de, de capturar a essência do que, é, do que é o livro, né o livro narra a aventura do Arthur, que é um terráqueo que descobre através de um amigo dele chamado Ford Ford Perfect, que a Terra vai ser destruída né? porque eles vão passar aqui pela região onde a Terra ocupa no espaço vão fazer uma via expressa hiperespacial então a Terra vai ser demolida como se fosse demolir uma casa para passar uma rua ou uma avenida, né então é um pouco essa ideia que inclusive o Arthur está passando por uma situação semelhante na narrativa e esse é o início da trama. Esse Ford na verdade é um mochileiro das Galáxias que viaja aí para fazer anotação e dica de viagem se você quiser passear pelo universo. E, e esse livro é cheio de boas ideias, de ideias fantásticas, né? Tem, por exemplo, o, o motor, digamos assim, das, das espaçonaves é, é, é um gerador de improbabilidades infinitas. Olha que ideia louca e fantástica e, e, e magistral. Então, para você ir de um ponto a outro no, no espaço, e em tempo rápido, né, em tempo curto, qual é a ideia por trás disso? Você tem uma máquina, um gerador, que começa a gerar coisas improváveis de maneira infinita. Por exemplo, uma das coisas improváveis que pode acontecer é você desaparecer do ponto A e aparecer no ponto B do nada. Quando isso acontece, ele para, então você cumpriu o objetivo de se deslocar o interessante é que, lógico, que essa é uma das impro das improbabilidades, né? Tem infinitas outras e isso é usado aí no, no, no livro também para construir algumas das coisas mais malucas. O livro é assim, absolutamente nonsense, é absolutamente maluco, cheio mesmo de sarcasmo e de ironias e de de um olhar bem peculiar sobre a vida, né? E nesse trecho, por exemplo, do, do gerador, tem um momento lá em que se materializa uma baleia, um vaso de petúnias, e elas começam a cair, né? E, e passa-se aí todos uh, os pensamentos da, da, da baleia entre o momento que ela surge no, no espaço até o momento que ela atinge o chão e é fantástico, é assim, uma página que merece ser lida por todo mundo recomendo demais aí, a leitura do, do guia um outro personagem desse livro é, e é tudo isso aí por conta do episódio 42, mas um outro personagem desse livro é o Zefa Bibelbrox que é o presidente do governo imperial galáctico e, e tem um determinado momento da, da série de rádio em que ele diz a frase Ok computer, I want full manual control now Eu quero controle manual Completo agora Mas ele começa a frase com ok computer Dando uma ordem ao computador Ok computador, agora eu quero isso E, e isso estava sendo ouvido esse episódio Pelo pessoal do Radiohead Posso e ele... pesquisar na web é, Pelo pessoal do Radiohead e eles gostaram bastante dessa discussão né, Entre a, o personagem e o computador E guardaram esse nome OK Computer Que depois foi usado para batizar O terceiro álbum da banda Que é de onde eu tiro a canção de hoje Quer dizer, o nome do álbum já é uma referência ao guia E o nome da música que a gente vai falar hoje Que é Paranoide Android É um outro personagem do livro Que é o Marvin Que é um robô maníaco depressivo Olha só aonde a gente chega Com essa narrativa então a segunda faixa do álbum Ok Computer é *Paranoid Android que é derivado, aí, né, o robô é conhecido como Marvin the Paranoid Android, né, então é uma referência bem direta ao Marvin personagem do livro, que também aí, né, é, é, é a homenagem da homenagem da homenagem né, é, também virou depois um, um, um SO né, para a tecnologia Android que é a tecnologia de dispositivos móveis aí, que foi iniciada lá atrás pelo Google né, e hoje gente já domina o mercado Existe hoje um, um SO, um sistema operacional, para esse tipo de dispositivo chamado Paranoid Android. Então, você vê como a coisa vai evoluindo. né? Bom, o Radiohead, eu até anunciei isso anteriormente aqui, por isso que eu falei que o episódio de hoje dava para você ter antecipado qual era, desde que você, lógico, seja um fã do Radiohead, né? e, e de Guia dos Muscleiros das Galáxias. Né? Essas duas coisas eram necessárias. Eu falei que era uma banda repetida, então era só olhar quais bandas já tinham aparecido aqui e pensar que o 42 ia ser relevante é, Radiohead já apareceu no episódio 4, em que eu trouxe a canção é, Optimistic, que é do quarto álbum deles que dei, e é um episódio que eu gosto bastante, eu, eu gosto muito dessa música e vale a pena ouvir lá atrás, né, se você gosta de Radiohead ou se você quer conhecer um pouco mais, ouve o episódio 4 também, deixa seu comentário lá mas, na época, no começo aí do, do, dos farelas musicais, eu não tinha muito hábito de falar da trajetória da banda Hoje eu vou, vou aproveitar então esse lapso, assim como eu fiz até no episódio anterior de Internacional da Bjork, que eu também estava repetindo artista, mas não tinha falado um pouco da carreira, vou aproveitar para falar então um pouco mais dessa banda inglesa que é formada por cinco amigos que se conheceram na escola, conheceram em Abingdon e em 85 eles começaram a, a tocar juntos e tal, Eles são né, o Tom York que é o, é o principal nome aí da banda, o vocalista, letrista, guitarrista os irmãos Johnny e Colin Greenwood o Colin toca baixo, o Johnny toca guitarra e teclado principalmente mas ele é multi-instrumentista e assim, ele tem uma carreira depois mais adiante, né, na, na, durante a trajetória da banda, ele, ele realmente premiadíssimo músico incluindo aí trabalhos mais teóricos na parte da música um cara, é, trilha sonora de filme depois eu vou falar um pouco mais disso, mas é, é um cara brilhante, o Johnny Greenwood é, a banda tinha outros dois membros o Philip Selway, que cuidava de bateria e percussão, e mais o Ed O'Brien que era outro guitarrista, ou seja era uma banda de cinco rapazes e três guitarristas né? tinha o Tom, o Johnny Greenwood e o Ed O'Brien, três guitarras é muito legal essa formação que permite ali você fazer é, é, com o mesmo instrumento, é, várias camadas diferentes de som, de, de, de construção harmônica. É bem legal o que a banda conseguiu fazer, né? Eles, como ensaiavam na escola, é, e sempre nas sextas-feiras, nas aulas de, de, de música, depois eles ficavam lá tocando juntos e tal, o primeiro nome da banda foi On a Friday, que era as sextas-feiras, né? É, até que o um momento eles chamaram a atenção de dois produtores lá, da, da própria região ali de onde eles de onde eles estavam em Oxford se não me engano Chris Hufford e o Bryce Edge que que são os produtores deles até hoje Eu achei esse, esse particular bem legal né? eles nunca terem trocado de produtor sinal que deu liga que funcionou e, e é uma relação bem bem duradoura né então a primeira a primeira gravadora com quem eles firmaram um contrato foi com a EMI e e aí a EMI foi quem exigiu que eles trocassem de nome não gostaram de On a Friday e foi daí que em homenagem a uma canção dos Talking Heads que se chamava Radiohead eles se apropriaram desse nome, juntaram as duas palavras numa só e então passaram a ser o Radiohead que lançou em 92 é, o single de Crip que consta ali do primeiro álbum deles lançado no ano seguinte, 93, que é o Pablo Honey e Crip inicialmente foi muito mal acolhido lá no Reino Unido acharam muito depressivo, as rádios se rejeitaram a tocar e, e aos poucos ela foi ganhando espaço em outros locais, como em Israel, onde ela fez um grande sucesso, e aí a banda até se apresentou em Israel, é, depois começou a tocar muito em São Francisco, e começou a tomar conta lá da, da, da região, da, da costa do Pacífico dos Estados Unidos, e cresceu, e, e começou a tocar na MTV, e começou a se transformar num sucesso bem grande, é, Crip. e aí começou a tocar inclusive no Reino Unido. É, com isso eles tiveram né, um, muito mais apreensão para o lançamento do álbum o seguinte foi The Bands em 95 que tinha outras músicas muito bacanas, né, Fake Plastic Trees, High and Dry, My Iron Lung Fake Plastic Trees no Brasil foi usada numa propaganda de, passava um carrossel girando e a música ficava tocando ao fundo e, e falava, esse é o Carlinhos e tinha dois garotos no, no carrossel muita gente conhecia essa música, é uma música do Carlinhos por conta dessa propaganda aqui no Brasil que são músicas também tiveram bastante aceitação por parte da crítica, não fez tanto sucesso comercial quanto o Crip mas o álbum em si foi muito bem aceito e, e no geral não tinha nenhum grande single mas foi, tocou bastante e fez bastante sucesso, mas nada preparava eles para o terceiro álbum que é o material deste programa de hoje que é o álbum de 97 chamado Ok Computer eu até falei o porquê, né, do Guia dos Mochileiros e que trouxe vários hits Além da música de hoje Que por incrível que pareça Acabou se tornando um hit Por, por conta da estrutura dela Não era desesperada Duração e tal Tem várias outras Karma Police No Surprises E assim hum. por diante O Que o é tido em várias listas Se vocês procurarem Como o... Certamente aparece Com um dos melhores álbuns Da década de 90 Em todas As, as mídias especializadas E em muitas listas De melhores de todos os tempos É um álbum... Que é fascinante né? e, e marca, e é, é, um, é um marco importante. Foi meio ele também que sepultou o Britpop. No começo, tinha vários elementos de Britpop também no, no Radiohead, mas é o K-Computer realmente é o fim disso, né? tanto para eles quanto para o próprio gênero em si. Aí em 2000 veio que day que é de onde eu tirei o Optimistic do episódio 4. É, em 2001, 2003, eles lançam Amnesiac e Hail to the Death, e aí eles terminam o contrato com a EMI no lançamento deste último álbum e começam a inovar, inclusive, na forma de lançar música, né? em 2007 eles lançaram em Rainbows, que teve um formato já usando a internet como plataforma de divulgação e num formato pague o que você quiser, tava lá disponível para você ouvir, mas para ouvir você tinha que digitar uma val um valor, uma quantia e falar, ah, eu quero pagar tanto pelo álbum e esse valor podia ser zero né? você podia chegar lá e falar, eu vou fazer o download de graça, se você quisesse pagar você pagava e falava quanto você acha que valia né? antes de ouvir até é, em 2011 eles lançavam King of Limbs E em 2016 a Moon Pool Que é o álbum mais recente do Radiohead Eu já tive o prazer de ver duas vezes ao vivo a banda E é muito, 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 muito bom Recomendo demais para quem tiver a oportunidade é, Eles vêm pouco ao Brasil Mas se vierem, aproveitem Inclusive teve músicas do Radiohead Que para mim tinham passado meio batidas nos álbuns e que ao vivo me chamaram muita atenção pela pegada, pela, pela forma como o público se envolvia com ela, pela, pelo crescente como é Dare Dare, por exemplo, que é uma música que pra mim ela fez todo o sentido depois que eu vi ao vivo e virou uma das minhas favoritas, eu não dava muita bola pra ela e é muito legal quando isso acontece eu até comentei também em episódios anteriores é, pra mim é muito marcante quando você consegue lembrar a primeira vez que você ouve uma música a música de hoje, Paranoid Android, eu acho que eu até comentei isso aqui em algum episódio, eu lembro exatamente a primeira vez que eu ouvi com o meu amigo Ted ou Alessandria Amada tava me levando de volta pra casa lá em Campo Grande, a gente estudava juntos e tal a em alguma festa, algum lugar e ele tava me levando de volta e ele colocou pra tocar assim, despretensiosamente numa fita cassete lá no, no, no escort que ele usava e, e eu tava lá atrás né e, e no, no, no banco de trás e falei, nossa, o que que é isso? a música, nossa, ela pirou a minha cabeça eu falei, o que que você tá tocando aí, Ted? o que que é isso? E, e ele falou, ah, você não conhece Radiohead e tal, dali pra frente eu virei fã número um, eu quis gravar ouvir e tal e, e, nossa, mudou minha vida, eu posso dizer, porque essa, essa questão da, da, do não senso do alternativo, do, do independente, do experimental, é uma coisa que nessa época começou a fazer muito sentido pra mim, eu comecei a falar, eu quero, eu quero é, o que foge da rotina, o que busca se reinventar, o que, o que não é previsível, né? e tudo isso a gente encontra nessa canção de hoje. Tanto o Tom York quanto o Johnny Greenwood, eles tiveram carreira solo, eles têm ainda né, carreira solo, lançaram alguns álbuns, o York lançou três álbuns solo, o, o Greenwood lançou oito álbuns, aí, os dois lançaram também alguns trilhas sonoras de filme. É, o Johnny Greenwood é, se associou ao, ao Paul Thomas Anderson, que é um dos grandes nomes aí do, do cinema moderno americano, diretor, por exemplo, de Magnolia. E foi ele, o Johnny, quem fez as trilhas de There Will Be Blood, The Master e, e Trama Fantasma, o, o filme mais recente do Paul Thomas Anderson, O Mestre, eu não lembro o nome em português aqui, The Ruby Blood, mas enfim, também é dele, a trilha do, do Precisamos Falar sobre Kevin e assim por diante, O, o Tom York também trabalhou, inclusive ele, ele lançou um uma das músicas, não a trilha completa, para saga Crepúsculo. Vejam só, então no The Velvet Gold Mine também tem trilha, músicas né, compostas aí pelo, pelo Tom York e pelo Johnny Greenwood, eles fizeram uma parceria nessa época, então são artistas muito, muito interessantes né? bem, a abrangência vai muito além só do que o Radiohead lançou estão bem presentes aí e, enfim, vale muito a pena Bom, vamos falar um pouquinho então da canção de hoje Paranoid Android que é aí uma, uma, uma referência ao Marvin do, do Guia do Mochileiro. É uma música que eu gosto demais, como eu já falei aqui. Então espero que só pela própria música em si já seja legal para vocês. Quem não conhece, conhecer. É uma música que eu vou dividir aqui em algumas sessões independentes. Ela, ela conta uma história só, mas eu vou quebrar ela aqui em partes. Porque a estrutura da música ela é quebrada, né? Ela é diferente, ela tem... Várias músicas dentro da música, se é assim que a gente pode dizer Tanto é que essa música Fez com que muitos Críticos de, de música Falassem que o Radiohead tava colocando um pé No rock progressivo, algo que eles negaram Veementemente, não é a pegada deles Mas aí houve comparações com Bohemian Rhapsody do Queen é, Com Happiness is a Warm Gun Dos Beatles, é, são músicas Frequentemente associadas com essa Por conta dessa variação estilística Estética que a, que a canção tem é, então, é, é possível, assim, lembrar um pouco de, de Bohemian por conta das mudanças que tem, mas, assim, é completamente diferente, diria eu, tem, tem semelhança só estrutural, digamos assim. O próprio Tom York, nesse caso, ele contou um pouco do que que inspirou a canção, então a gente meio que pode roubar um pouquinho aqui na, na interpretação, porque ele, ele disse o que aconteceu, né, então, ele tava num bar, tava a fim de ficar de boa lá e tal... E se assustou demais com a reação para ele totalmente exagerada e violenta De uma pessoa nesse ambiente, nesse bar Parece que era uma mulher, lá no, no caso dele, aqui na canção Eu imagino que ele tenha trocado para um, um homem ou é indiferente Por conta de uma bebida que foi derramada E essa pessoa reagiu de uma forma violenta Muito, muito, muito além do necessário é, Com, com né, reclamação, com é, gritaria, com não tenho muitos detalhes, então mas chocou né? aparentemente isso chocou o, o Tom York ao ponto dele se inspirar para escrever a música Android Paranoico né? e, e essa música e esse álbum em geral foi depois também considerado um álbum que capturava essa essência da, da urbanidade, modernidade o sentimento dessas pessoas na década de 90 Foi conhecido aí como, essa música em especial, como o blues da modernidade né? E o blues é sempre associado a esses sentimentos mais negativos, digamos assim Mais de, de tristeza, depressão E, e eu, eu entendo aqui que nessa música tem um pouco até de violência, de insanidade, de paranoia né Se você quiser pensar dessa forma Então, dito isso, né? sabendo que teve esse, esse, esse evento no bar Dá pra gente levar em conta esse esse pano de fundo para entender quem são as pessoas e quem. e o que, que tá acontecendo ali, porque fora isso, se, se você não tiver esse contexto, a música é muito difícil de interpretar, porque parece uma, uma junção ali de ideias soltas, mas com esse pano de fundo é possível costurar um pouquinho. Mas é é difícil não não levar em conta também que a música foi batizada de Paranoia de Android, então deve ter alguma coisa a ver com o Marvin, né? E o que, que o Marvin tem de interessante, o personagem do livro? Tem que ele é tão inteligente, mas tão inteligente, mas tão inteligente... Tem um cérebro tão... O intelecto dele é tão vasto, é tão grande, tão poderoso... Que não tem nada que ele pudesse fazer que o motiva. Porque nada ocuparia nem a menor fração desse, desse, dessa inteligência que ele tem. Então o que, que isso o torna? Torna entediado, torna depressivo. Né? Então é o cara que pode tudo e por conta disso... É, sofre e então eu acredito aqui que ele, ele esse esse conceito aí do da de certa forma a arrogância do Marvel da, da depressão que ele causa por conta dele ser onipotente em termos de conhecimento e tal onisciente sei lá eu pode ser levado aqui para como o, o, o narrador aqui da história que é quem quem estava querendo ficar de boa no bar percebe essa pessoa violenta no bar em um determinado momento, que seria a pessoa arrogante a pessoa que se sente superior às outras, né? que, que acha que pode tudo e tal, e ele é, que pode até ser paranoico, pode até ser né? essa, essa, essa pessoa depressiva essa pessoa para dentro, essa pessoa é, até entediada mas não é um androide, ele não vai reagir como um androide ele é humano, né? ele é humano se ele é humano, ele é amado por Deus e ele tá ali para buscar o que para ele é importante, né? A paz, a tranquilidade, tudo que ele não tá encontrando naquele ambiente por conta da mulher ou da pessoa que tá ali causando a gritaria, né? Então é um ambiente de confusão, um ambiente de acaba virando um ambiente de violência. Então vamos mergulhar um pouco nessa nessa trajetória. E eu já vou adiantando, né? Eu vou até pedir pro Cleves, Cleves é o seguinte, é... eu vou te falar mais ou menos os trechos até onde você deveria tocar a canção antes da gente começar a analisar, mas quando eu voltar, Toca pelo menos uns 5 segundinhos de volta repetido Para o pessoal perceber a troca, como que ela é na música né? Assim, Como que você quase que salta de uma música para outra Às vezes de uma forma mais contínua, às vezes de uma forma super abrupta tá? Então a primeira sessão, eu vou pedir para o tocar aí Pode tocar do começo da música, do, do, do contador Tuk 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 Até 2 minutos e 21 segundos Toca aí Kleves. Então a música começa suave, ela é tranquila e começa dizendo: could you stop the noise? Por favor, você poderia parar o barulho? Please, could you stop the noise? I'm trying to get some rest. Eu tô querendo descansar. Então ele tá nesse ambiente, ele, putz, dava para parar o barulho, eu queria descansar. Depois vem uma frase que eu, eu acho divertidíssima por conta das maluquices que podem é, surgir de interpretação, né? Então. I want to get some rest from all the unborn chicken voices in my head. De todas essas vozes de galinhas não nascidas na minha cabeça. O que ele tá falando, né? Então, é, aqui vem um nonsense, de certa forma, um pouco, talvez até algo que pudesse estar escrito em alguma obra do Douglas Adams. Unborn chicken voices, de certa forma, ele tá falando de ovo. Ovo não tem voz, né? Porque é, galinhas não nascidas são ovos, né? E ele tá falando que ele tem essas vozes desses ovos ou dessas galinhas na cabeça dele e aí em seguida a música diz, what's that? o que que é isso? é como se tivesse começado a confusão ali do lado, que chama a atenção da pessoa ele tanto tá querendo parar, ele tá querendo ficar tranquilo ele tá querendo parar de ouvir as vozes e, e aí ele percebe uma confusão what's that? what's that? e enquanto ele tá falando what's that vem realmente uma voz, se você prestar bastante atenção, você vai ouvir lá no fundo uma voz que diz I may be paranoid but not an android eu posso ser paranoico, mas eu não sou o android e essa voz está justamente querendo trazer a, a essência humana e não an, uh, de android dessa pessoa aqui do narrador do eurírico, que está que querendo paz né? então ele começa a ser a atenção dele vai sendo uh, levada para o lado e, e essa voz aí de ovo na cabeça dele dizendo que ele pode ser até paranoico, mas não um android, e aí ele ouve a, a confusão, é assim que interpreta interpreta agora, as outras, os outros versos já não são mais do narrador, né, passa a ser de outras de outra pessoa, que é a pessoa que causou confusão no ambiente, e ela tá dizendo when I am king, you will be first against the wall, então ele tá dizendo, quando eu for o rei você será o primeiro contra a parede, e é por isso que eu falei aqui que tem uma mudança de gênero, né, ele, quando ele narrou a história, ele conta que era uma mulher que teve essa, esse comportamento Aqui quando ele fala, when I am king. Então, ele está dizendo aqui que deve ser um homem, né? E é um homem que sente superior. Vem aqui é aquela ideia de arrogância, de certa forma. Né? Quando eu for rei, parece aquela coisa de, eu sei que eu vou ser rei um dia. Eu sei que ainda vou ser reconhecido como rei. Eu sei que eu sou superior. Você vai ser o primeiro contra o muro. Né? A ideia de execução, né? Você vai ser o primeiro a quem eu vou matar. Então, ele está esbravejando. When I am king, you will be first against the wall. E, e aqui tem uma outra referência sutil ao próprio livro, Guia do Mochileiro das Galáxias de novo, porque o Marvin né, que é o nome da canção aqui, né, o Paranoide Android ele foi construído pela Sirius a Corporação Cibernética Sirius, que é uma das empresas lá do livro, que foi quem produziu o, o Marvin e, e tem uma frase lá no livro que diz que o departamento de marketing da Corporação Cibernética Sirius vai ser o primeiro contra a parede quando a revolução chegar aquele tá dizendo de certa forma que o, o Marvin, que talvez aí seja a representação dele, das outras pessoas das pessoas que não querem confusão, das pessoas que só querem tranquilidade, vão ser os primeiros a, a serem fuzilados quando esse cara, esse arrogante esse chato, ele até chegou a falar também né, essa música é uma homenagem a todos os caras mais chatos do mundo <risos> é, então esse cara é, vai ser vai, vai me colocar contra a parede e aí ele continua né, When I'm King With Your Opinion Which is of no consequence at all. What's that? What's that? Continua aquela confusão naquele né? ovo. What's that? What's that? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E esse cara que tá falando que vai colocar todo mundo contra a parede, vai, vai ser o primeiro a colocar tudo no né, Talvez ali o garçom que ele tá falando, ou a pessoa. A ideia aí é que derramou bebida, né? Pode ter sido um, um garçom, pode ter sido outro cliente, eu não sei. É, então ele fala, a sua, a sua opinião não tem consequência de nada, de certa forma, menosprezando aí a opinião dos outros, né? As vidas dos outros, porque ele quer colocar contra a parede também e fuzilar. Então é, é o cara que é, se acha superior, né? Basicamente é isso. E esse é o primeiro trecho, a canção tem uma determinada estrutura, tem um determinado arranjo e é dessa forma que ele segue até o, o 2 e 21, ali por volta dos 49 segundos, 50 segundos, quando começa o what's that, what's that e a voz de fundo, tem também uma já tem uma, uma mudança, já começa a ficar um pouco mais rápida, até porque a confusão chega, tem uma guitarra mais pesada mas ainda assim eu considero como a primeira parte, tá, a segunda parte, ela vai até, a música tem 6 minutos e pouco, né, ela vai desse, desse ponto aí que a gente pega, né what's that, what's that, essa confusão e tal até o 3 minutos e 35 segundos toca aí Cleves, mas lembre-se falta um pouquinho, daí deixa eu tocar até 3 minutos e 35 no andamento, né? então aí você tem um som mais pesado é, você tem ali por volta do 2 do minutos e 44 segundos né? a, a guitarra aparece quando ele quer ser lembrado, ele quer ser reconhecido aí tem uma transição ali que é só um, entra um riff de guitarra primeiro e depois a, a guitarra fica mais pesada, então a estrutura ajuda a contar a história né? uma, a, a música vai alternando porque o, o ambiente vai mudando, o clima vai mudando é, entre um, um começo um, talvez um pouco mais suave, um pouco melancólico e tal, a coisa vai ficando mais, mais viril mais forte, né, mais potente, é o momento da briga né? esse segundo trecho é a briga né? e, e aqui tem outras referências a, a consumismo, né, no caso aí do, do, do Gucci né? que é uma marca famosa italiana né? de, de luxo é, tem referência à cultura pop porque tem a rainha de copas de certa forma aparecendo, né, aquela a rainha do, do, do livro Alice no País das Maravilhas, que queria cortar a cabeça de todo mundo, tem a frase famosa, corte ele a cabeça, corta ele a cabeça, não importa o que a pessoa faz. Tem o próprio Marvin, que, que, que é um personagem, tem uma brincadeira constante lá na, na série, que ele é sempre deixado de lado esquecido, ignorado, e aqui também, é, essa questão de ser ignorado é algo que... A, a personagem da canção não aceita, não admite, porque ela quer ser reconhecida, ela quer ser a protagonista, ela quer ser o rei, né? Ou a rainha de copas aqui, né? Fazendo a brincadeira. Então, a música diz: Ambition makes you look pretty ugly, né? Que é uma referência ambição faz você parecer bem feia. E, e aí é a ideia, né? De que feio não é só aparência, feio é também atitude, é também sentimento, e no caso aqui, ambição ou arrogância são coisas que vão te tornar feio. E, então é essa percepção de fora olhando para o briguento digamos assim e aí ele vem com essa frase que também é, é divertida kicking, squealing Gucci little piggy essa daqui ele também admitiu que esse trecho é uma referência, uma memória à mulher do bar né? e aqui no caso ele diz chutando, guinchando como uma porquinha de Gucci talvez por estar usando Gucci por Gucci ser uma marca que usa couro de porco em suas peças, ela, ela chama de porquinho de, de, de tá guinchando com o seu Gucci, né então quer dizer, tô usando aqui produtos é, caríssimos e tal, mas eu tô me comportando de que forma né? o que, que vale mais o que eu tenho, né ou a forma como eu, como eu me comporto, como eu dou valor nas demais pessoas nas demais opiniões, então é basta ter para ser, né é um pouco essa que eu acho que a, a crítica é feita no, no kicking and Gucci little piggy. E aí vem essa questão do reconhecimento. You don't remember? You don't remember? Why don't you remember my name? I guess he does. Não. Why don't you remember my name? É, querendo justamente ser reconhecido, né? ser notado, ser famoso, ser, ser importante. Né? Então, por que, que você não lembra do meu nome? Por que, que você não lembra do meu nome? E aí vem a referência, como eu falei, a rainha de copas of with his headman. Off with his head. E é exatamente essa, essa frase, né? É, Cortem-lhe a cabeça, né? Do Fora com a cabeça dele, man, e tal. Que é essa ideia, né? Ele já tinha colocado lá em cima queria colocar contra o muro. Aqui embaixo ele quer cortar-lhe a cabeça. E aí vem de novo, why don't you remember my name? I guess he does, que é como termina aqui. É, I guess he does é, eu acho que ele lembra, eu acho que ele lembra. Então você tá tendo uma discussão e a pessoa tá, tá brigando ali e tal, e ela diz... É, por que, que você não lembra do meu nome, por que, que você lembra do meu nome e outra pessoa diz, é, eu acho que ele lembra quer dizer, outra pessoa né? não sei, pode ser a própria, o próprio briguento, querendo dizer é lógico que ele lembra, como alguém não vai lembrar de mim porque ele é arrogante, né? então a guess he does, eu acho que ele lembra, eu acho que ele lembra porque não tem como se esquecer pode ser outra pessoa tentando apaziguar né? eu acho que ele lembra é, dizer não não eu acho que ele lembra assim ele não se esqueceu não ele sabe quem você é assim tal qualquer coisa desse tipo mas esse segundo trecho aqui é, é, é confuso é louco é porque é o momento da confusão o What's that do, do primeiro trecho né que, é, que era o que que está acontecendo né o que que é isso é, é para observar esse movimento aqui esse movimento de de, de briga e tudo bem o you don't remember é um momento que acontece ali por volta do minuto 2 minutos e 44 segundos, que também tem uma, uma pegada, um punch e, e aí entra a terceira fase a terceira, a terceira sessão da canção, que essa assim parece extraída de outro mundo é uma outra coisa, parece outra música enfiada aqui dentro tanto em termos de, de letra quanto de, de música, né? outro arranjo essa, outro acompanhamento é, é, foge um pouco do, do que estava rolando, e tem um couro de certa forma atrás e tal que me dá a impressão, tudo vai depender de como a gente vai querer interpretar, né me dá a impressão de que é justamente voltando o foco pro, pro personagem principal ali, né, pro, pro, pro eu lírico inicial da canção, né que queria paz, que queria tranquilidade e tal. Vendo tudo aquilo acontecer, vendo a confusão se formar, ele tenta entrar um pouco naquele momento zen de deixa pra lá, deixa, deixa rolar, não quero saber. E isso é representado aqui como se fosse uma chuva caindo sobre ele de uma grande altura, né? Então, deixa, deixa eu me lavar disso e tal. Que pode ser, já que tá tendo referência, é, referência... A, a obras de cultura pop da dar com pau aí, quando a gente pensa em, em chuva caindo e tal, eu, eu lembro sempre de Blade Runner né? eu acho que é uma referência possível aqui, mas apesar de não ter nada que me leve a crer que possa ser, me parece muito mais na verdade ele querendo dizer justamente, até talvez isso corrobore por conta de como a música termina os últimos versos da música talvez seja simplesmente o fato de que ele para para ouvir a gritaria a maluquice, as, as discussões e tal, como se fossem lágrimas ou, ou gotas de água mesmo, caindo, sendo derramadas ali, ele meio que ignorando isso cai, vai, eu vou ouvir, deixa para lá eu vou, eu vou ficar aqui, eu vou absorver né? então pode ser isso também e, e, então é um pouco isso assim mas a letra diz, toca aí Klebs, até o minuto 5 e 7, tá, deixa tocar aí, então vocês vão perceber, volta um pouquinho tá para pra ficar claro que é, é, essa realmente é uma mudança bem abrupta, tum Legal, né? Bem diferente é, a estrutura é, A música mesmo enxertada Dentro da outra, nessas né? mudanças, alternanças é, Às vezes dentro do, do, do Mesmo arranjo, mas mudando tonalidade Mudando acompanhamento e tudo Nesse caso aqui, realmente indo para um outro lugar né? E aí eu, eu imagino aí que seja A cabeça de quem tá querendo se afastar Daquilo, é, de certa forma Tem uma referência direta a uma música do The Who, Que é Love, on Me Que diz um pouco isso, né? fazer uma brincadeira Com Rain On Me, que é a chuva cair em mim, ou Reinar Sobre Mim, né? que é um pouco aí a brincadeira da, da trocadilha da música do Heru, que eu acredito que possa também ter algum tipo de dimensão aqui. Agora, né, ele, ele já veio para esse lugar que é de uma calmaria, é de uma tranquilidade, é um pouco ali de, de, de tentar se isolar do que está acontecendo a, a, ao, ao seu lado, né? aquilo que está chocando e a coisa vai caminhar para um desfecho essa, essa, essa briga, esse, esse esse momento difícil vai vai chegar ao fim ele continua deixando a chuva cair sobre ele mas agora ele começa a perceber de volta o, o desenrolar da trama o que que tá acontecendo, então isso vai ser concomitante entre o rain down, rain down como rain down on me, from a great height e tal com, é, e aí percebam né é, outras frases sendo ditas que tem mais a ver com a situação que a gente estava acompanhando antes, para você ver que os mundos voltam a colidir, né? Você volta a pertencer àquele lugar. É, então, rain down, rain down e aí ele diz, that's it, sir, you are leaving. Que é o típica frase aí que é, é dita, né, em ambientes desse tipo, por exemplo, pelo próprio garçom, pelo próprio funcionário ali ou por algum é, uma espécie ali de, de guarda-costas, sei lá, eu, para tirar a pessoa que está tá incomodando, né, então, that's it, sir, you're leaving, é dito isso, aí depois vem the crackle of pigskin, crepitar de pele de cor porco, né, e aí talvez aí seja uma referência de novo ao, ao porquinho lá de cima, né, o porquinho do Gucci, a pele dele crepitando, ele pode ser de raiva, pode ser porque foi foi abraçado ali por, por esse funcionário que tá removendo ele no ambiente, é, depois é dito... The Dust and the Screaming né? o pó, a gritaria The Yuppies Networking Yuppie é um termo usado para simbolizar aí os jovens bem sucedidos, com alta remuneração e tal, geralmente ali que trabalhavam no mercado financeiro em Wall Street, é um termo da década de 80, né, foi cunhado na década de 80 tem até um filme que passava na sala da Tarde um Yuppie Apuros com o um Metal Brother que, enfim, mas aqui é, um é então, ele volta a situar né, Tontina tirando o cara, pele de, de porco crepitando poeira, né, o ambiente ali, a gritaria, os yuppies trabalhando, trocando ideia, né, se conhecendo ali, o ambiente proporcionando isso, e aí vem the panic, the vomit, the panic, the vomit, ou seja, o pânico, o vômito, né, e aí tá, talvez até volte para ele, né, a sensação de, de, de horror, a sensação... E é engraçado que ele usar o the panic, né, a sensação de pânico, por conta ali do acontecimento, zique, da ziquezida que tava rolando ali no, no ambiente, é, o vômito, aquela reação né, do, do, do próprio corpo né, a, a rejeição a, a esse tipo de, de situação é, e é legal usar, como eu falei, a palavra panic porque ela também é muito forte na obra de referência, que é o Guia do Montero das Galáxias, Don't Panic né, outra frase super famosa tirada do livro e aí de uma forma super irônica é, entendo eu a, a canção diz, God loves his children God loves his children, né? Deus ama os seus filhos, e aí é isso né, é um abraço Divino em cima de todas essas diferentes formas de encarar a vida é, incluindo aí quem está sendo é, levado é, para ser fuzilado né? colocado contra o paredão para ser fuzilado e quem aperta o gatilho, né, todos somos filhos de Deus e aí vem a última sessão da canção que é uma sessão instrumental, cheia de distorção, cheia de confusão vai até o final da canção, Klebs pode deixar tocando aí não tem mais letra nesse último trecho é só para fazer um encerramento e deixar você nesse ambiente, depois de, de, de essa ida no, 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 nesse ambiente mais calmo nessa, nessa, não, eu vou deixar cair, eu vou deixar sentir e tal, é, ele volta a perceber onde que ele tá, ele volta a ver os Yups conversando uns com os outros, ele volta a sentir o pânico e o vômito, é, ele percebe que todo mundo deveria ser igual aos olhos de Deus, né e aí a confusão continua, né então ele volta a estar naquele ambiente e, e é essa a estrutura da canção Paranoid Android. Eu vou colocar junto com o post o clipe que foi lançado na época para divulgar a música, feito em animação, né? aquela estética típica dos anos 90. Esse clipe é muito, muito interessante. Ele re reproduz o episódio do bar: né? tem lá uma bebida sendo derrubada e tal, e aí um bullying em cima da pessoa e tal. Nesse caso ali, é, é a pessoa que, que sofre, né? que, que, em quem a, a bebida cai que por conta de ter um R no boné, eu imagino que seja uma, uma referência à própria banda, é quem é, acaba sofrendo mais. É a, é a, o clipe fala de... Tem depressão, tem perversão, tem sereias, tem anjo, anjo pilotando helicóptero, anjo jogando tênis de mesa, tem tentativa de suicídio, tem prostituição. Enfim, é um clipe muito, muito bizarro e, e eu gosto bastante. Eu vou colocar lá junto com o post para quem quiser conferir o clipe da música. Aproveito para dizer o seguinte... Lá no Spotify, o Farelos Musicais pode ser encontrado todos os episódios, quinzenalmente, toda, é, semanalmente, desculpa, toda quinta-feira sai episódio novo e é uma forma de acompanhar. Então, se você gosta de usar o Spotify, procura por Farelos Musicais Podcast, vai estar lá na seção de podcasts e segue o Farelos Musicais por lá e aí ele vai aparecer para você toda quinta-feira. Se você gostar de ver direto aqui no esfarelado.com.br, já aproveita e deixa o seu comentário e seu é comentário é trazido pra cá, a gente discute isso é talvez um dos grandes propósitos aí do programa trocar ideia sobre música é, lá no Spotify também você encontra uma playlist criada aí pelo Cleves mantida pelo Cleves, chamada Músicas Esfareladas, procure siga é, e lá você vai conseguir ouvir todas as músicas que já passaram por aqui é, são 42 episódios mas tem muito mais do que 42 músicas né porque teve vários episódios com mais de uma canção então vale a pena eu também estou lançando todos os episódios no Youtube é, então, depois que o episódio sai no site, ele vai ser é, disponibilizado também no YouTube, é, no canal desfarelado, e tem um projeto aí de lançar conteúdo em vídeo, em breve, então já vai lá e assina, já aproveita que você está no YouTube, que é uma forma legal de encontrar e ouvir música, né, ouve também o podcast por lá e já assina o canal, ajuda o canal a atingir inclusive aí 100 assinantes, né, me ajuda, e daí eu posso colocar o nome do canal como esfarelado, mas já tá lá todos os episódios anteriores, é outra forma de ouvir se você tem algum outro agregador lá no post também tem o feed do esfarelado para você poder acompanhar, então até a quinta da semana que vem com mais um episódio do esfarelado, Musicais, a gente se encontra por lá boas músicas para vocês, valeu!